0: E é isso aí galera, começando aí a primeira versão pilotaço do nosso podcast Num dia especial, tenho dois convidados aqui que são dois caras fodas demais E tão felizes além da conta também, afinal são campeões paulistas Primeiro tio, você não é novidade, pra quem viu o vídeo que a gente gravou da Fórmula 1 Se apresenta aí velho Bom, eu sou o cara que ganhou
1: a corrida, né, a primeira corrida, não sei se vocês assistiram, se não assistiram, assistam, foi muito legal, e é isso, cara, o Vitão resumiu tudo no Campeão Paulista, cara,
0: é isso, tamo aqui e tamo junto. E é isso aí, ganhou ganhou roubado, né, mas ganhou. Paulinho, manda aí, cara, Paulinho, pra quem tá ouvindo aí, primeiro episódio, pra quem não nos conhece, duvido que tem alguém que não conhece a gente que tá ouvindo isso aqui. Mas é meu irmão, irmão de sangue, irmão de verdade Fala aí, cara Exponha a sua felicidade, campeão Manda
2: É isso aí, gente Aqui Paulinho falando Além de campeão paulista Um outro título que eu tenho é de seu nobre irmão Desse roster do podcast, algo que muito me orgulha. Então, muito obrigado pelo convite, meu brother. Obrigado por deixar eu externar toda a minha felicidade no dia de hoje no seu podcast, cara. Então, vamos em frente, vamos ver que pauta é essa. Eu espero que eu possa contribuir muito aí para o nosso papo. Né?
0: E vamos lá, garoto. Agora, fechando essa intro, mete o som, vamos bater esse papo de bar aqui. Que puta, tô com a mão coçando e a cerveja cheia aqui para me divertir com esses dois caras sensacionais.
3: Bora lá. Valeu!
0: E nesse primeiro bloco que a gente está fazendo, para esse Papo de Boteco, o assunto número um. E eu acho que não tem como ser diferente, vai ser futebol. Vamos falar sobre futebol. Os meus dois camaradas que estão aqui comigo, eles são assíduos no estádio. Eles sempre preferiram ir para estádio do que bar. Eu já sou um cara que sempre gostou de ver jogo de futebol em bar. Qual é a diferença de vibe? Por que, que vocês preferem estádio do que o bar? Qual é a diferença da, da, do sentimento aí? O estádio é incrível, né? Você sente a energia de toda a torcida...
1: É uma coisa muito legal. Aliás, várias pessoas que eu conheço, que eu levei pela primeira vez no estádio, vamos assistir um jogo, né? E a pessoa entra no estádio e fala: Cara, mano, é legal estar tá no estádio. Fala, não, tá vendo? É divertido. Então, eu acho que essa é a principal diferença, né? Tem uma energia assim no estádio, todo mundo empolgado, todo mundo acreditando que o time vai ganhar que é uma coisa
0: que faz a diferença. Ou sofrendo junto, né, tem a, tem a sofrência, todo mundo, cara, deprê junto ao mesmo tempo. Você vê a frustração das pessoas,
1: então é você não tá com raiva sozinho, né, porque às vezes tá tudo muito bem, seu time tá ótimo, todo mundo ganhando, e é todo mundo legal, feliz. E quando tá ruim, tá todo mundo infeliz junto com você, xingando, então você também tem, tem essa empatia dos dois lados. <risos>
2: Eu acrescentaria, ô Ricardo, uma coisa que, tipo, eu acho que a experiência de campo, assim, ela é extremamente social, né, cara? Então, tipo, quando você vai no jogo de futebol, nem sempre você tá indo só num jogo. Você tá encontrando seus parceiros de jogo de futebol, né? Você tá, tipo, tomando aquela cerveja pré-jogo de futebol, né? Às vezes um jogo de futebol que, mano, acontece às 6 horas da tarde, assim, aqui em São Paulo. Cara, você começou esse jogo de futebol ao meio-dia. Almoçando com um brother teu Depois, mano, se encontrando com um outro Indo pro estádio, sabe? Tipo, descendo, tomando uma cerveja E aí, cara, isso tudo vai culminando Com uma experiência fantástica Que é um jogo de futebol bem jogado Se o time ganha, melhor Do que se o time empata ou perde Mas é sempre uma experiência fantástica E acho que o estádio de futebol, ele fala muito mais Sobre experiências sociais Do que somente sobre O resultado de um jogo eu sou você ser fanático de um clube. Eu acho que é se reunir com pessoas que pensam
0: como a gente, que gostam da mesma coisa e que estão na mesma pegada, pelo menos naquele momento, né? É, e tem, tem o fator também de que tá todo mundo junto, Que você vai no estádio, no jogo em casa, tá todo mundo torcendo pro mesmo time, tem a torcida visitante e tal, e é tudo mais, mas o foda é que no bar tem o cara chato da mesa do lado que fica buzinando no teu ouvido porque o cara torce pro outro time, e é pior ainda você perde, Não, né, com certeza. aí é foda, aí fodeu. <risos> Então, Paulinho, eu lembro quando a gente foi Eu fui contigo no Morumbi, eu fui muito poucas vezes no Morumbi Mas eu fui contigo ver um jogo do São Paulo lá Eu nem lembro que jogo que foi Eu sei que o jogo não foi grandes coisas e tudo mais E, e eu acho que o São Paulo perdeu, inclusive Então eu, a minha presença lá foi né? Foi uma nuvem Eu fui pé frio Não que eu me importe, mas eu fui pé frio ali E, e é da hora, porque tava todo mundo boladão e eu fingindo que eu tava boladão também, né? Afinal, eu tava ali infiltradaço. Mas pelo menos tá todo mundo triste junto, né?
2: Mas, o Vitor, esse comentário que você fez assim, do, ah, fingir que eu tava boladão não, eu, eu acho que, assim, eu acho que tem uma coisa no futebol que ela precisa ser mais bem esclarecida. Eu acho que a gente tá muito, muitas vezes, focado numa rivalidade. Num, ah, eu não gosto do Corinthians, ou eu não gosto do Palmeiras, ou eu não gosto de um Flamengo. E aí as pessoas, às vezes porque elas não gostam de alguma coisa, elas perdem a essência do que é o futebol. Que é você gostar muito de uma coisa só, sabe? Que é gostar do seu time, brother. Não tem nenhum motivo, mano, pra você... Assim, ó, eu fico imaginando assim, me colocando no seu lugar, por exemplo, e eu já estive no seu lugar em várias outras oportunidades, porque eu já acompanhei jogos de rivais, inclusive com o um senhor no estádio do Corinthians.
0: Algumas assim, vezes, eu acho que a gente, a gente foi quando inaugurou A arena umas duas ou três vezes né?
2: É assim, é uma coisa do Tipo, eu Confesso que é bom ver o Corinthians Perder,
3: <risos> mas cara,
2: se eu tô Na arena do Corinthians Com o meu irmão corintiano E eu vou lá pra ficar torcendo Contra o Corinthians Cara, é melhor eu ficar em casa, tá ligado? Cara, por que que eu vou sair de casa Meu, enfrentar uma multidão Pagar um preço de ingresso tomar uma cerveja com você, pra ficar torcendo pra você sair de lá frustrado, isso não faz sentido. Então, eu acho que assim, o futebol, mano, é uma coisa que rivalidade é muito legal e muito importante, é em todos os lugares, mas eu acho que a maneira como as pessoas encaram essa rivalidade, nem sempre é construtiva, nem sempre é boa. É muito melhor você amar de paixão uma coisa, do que você odiar outras duas ou três. Eu nunca vou detestar os meus adversários. Eu vou sempre ser um São não, um apaixonado pelo meu clube, cara. E o Palmeiras e o Corinthians? Assim, no máximo, eles vão ser irrelevantes pra mim, ponto de eu nem ter que odiá-los. Por mais que eles vençam coisas.
0: E tem a irrelevância máxima, que é o Santos, que nem foi citado, né?
2: É, a gente tá falando, é, de time, é, 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 falando de time. A gente tá falando rampa, de time de verdade, né, Vitor? Ah,
0: sim, é claro. É. Exatamente. <risos> É, e também tem que ressaltar o viés aqui, de que tá sendo um, 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 um primeiro episódio piloto extremamente paulistano, né? Eu sou não nasci em, na cidade capital, em São Paulo capital, mas sou corintiano, e os dois são paulistas, paulistanos e são paulinos, cara. Aí é, aí é complicado, viu, velho? É, paulista e pareci. paulistano
2: eu não escolhi, né? Mas são
3: paulinos... <risos>
0: ponto do, de boteco, cara, que eu queria colocar aqui, é que tem a, o fato do álcool, né ah. a não ser que você faça um esquenta muito bem feito antes, do, antes de um é. jogo de estádio, o nível alcoólico da galera vendo do boteco é, é maior, normalmente não, né? infelizmente,
1: infelizmente não tá mais vendendo álcool nos estádios e eu acho que a cerveja faz parte do jogo de futebol, isso é, é, é verdade
2: eu acho que eu discordo cara com relação ao álcool dentro do estágio, a gente sabe o que o álcool faz com as pessoas, né? Tipo, a gente sabe o que ele faz com a gente. Assim, ele transforma um pouco as nossas sensações, tudo fica mais exaltado. É muito mais fácil você brigar se você bebe, sabe? É muito mais fácil você. Tem
0: gente que fica muito mais bonita. Tem né? <risos> é, 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 é um monte
2: de coisa, cara. Então, assim, eu fico pensando: o assim, futebol, ele já, pela natureza dele, pela natureza do jogo e das emoções que estão envolvidas, já é uma coisa que, em geral, tá a flor da pele. Sabe? Sem álcool dentro do estádio mano A gente já tá ali mano, arrancando os cabelos Que a gente nem tem mais Com álcool eu acho que a coisa potencializa Num nível que eu não sei se se Precisa dentro daquele ambiente Às vezes com 15 30 mil pessoas A coisa pode facilmente Sair do controle Quando na verdade o futebol Ele é um espetáculo que se joga lá embaixo E não tem a sua participação O que é diferente na minha opinião de um bloco de carnaval, por exemplo Que não é relevante Se você não pular Que não é relevante se você não for atrás dele Durante mil horas, durante o carnaval
0: Loucão
2: Então o álcool, nesse sentido Cumpre um papel De protagonista junto contigo O futebol não
0: Vamos lá, tio, réplica, cara. Você tem que ter uma réplica
1: eu, eu Eu não posso deixar de ficar triste por não poder beber cerveja dentro do estádio. Mas eu entendo essa visão realmente de que. de que ajuda a diminuir a violência e exatamente a, a alguém descontar uma frustração. Mas é um assunto muito mais complexo, né? É, envolve um, uma série de coisas, desde educação, a, a sociedade e tudo mais, em relação a por que, que não temos álcool no estádio no Brasil.
0: Porque no resto do mundo nós temos, né? Aqui em Vancouver, a experiência é diferente, mas por vários aspectos, né? Primeiro, a, a, o preço da cerveja dentro do estádio é, mano, é pra doer, é dói, dói. Então você vai, a uma cerveja que você paga num pub 3, 4 dólares, no estádio você paga 11. E, então, cara, dói, machuca. E o segundo ponto, eu acho que faz mais diferença, é que é uma cidade de um time só. É, né? Então, a galera não vai se matar porque na grande maioria as pessoas estão torcendo pro mesmo time, na maioria massiva, dentro do estádio e fora, né, porque tem a pagada. Você tá pensando no soccer hum. ou do Canucks? Não, eu tô falando, nós estamos falando de futebol, soccer, né, mas se aplica a qualquer...
2: Qualquer, qualquer esporte norte-americano, ele é muito local, assim, né? Então, tipo, nunca vai ter uma coisa como... Tem torcedor do São Paulo em Roraima.
0: É, é o Flamengo tem uma, tem uma torcida fora do Rio de Janeiro gigante, né, cara?
2: Tem o Flamengo como um time que, tipo, é realmente um time, tipo, que, de... cara, é quase do Brasil inteiro. Você tem Flamengo espalhado por aí. Agora, se você ser um São Paulino no Acre, faz algum sentido, Sabe? Assim é, assim, é uma coisa que eu realmente não tenho certeza, assim sabe? É, talvez faça tanto sentido quanto eu ser São Paulino aqui em São Paulo, né? A única diferença é que eu posso ir no Morumbi. Então, se essa for a única diferença, então significa que eu ser São Paulino em Bauru ou no Acre é igual.
0: Exato. Né? É. Porque
2: o Morumbi tá tão inacessível quanto.
0: É, puxa, cara, eu sou um corintiano no Canadá, né? E é claro que eu acompanho com menos frequência hoje o time porque não tá nas notícias o tempo todo. E o que pra mim faz muita diferença é a diferença de horários, né? Então, cara, os jogos são muito cedos e os horários são esquisito para pra mim. É difícil, a não ser que você queira muito acompanhar, você... Eu, eu tenho amigos, cara, eu tenho um grande amigo meu, e ele é torcedor do Náutico aqui, né, em Vancouver. A gente foi até roommate por quase dois anos. E, mano, ele parava cedo no dia pra ver o jogo do Náutico, assim, porque a gente tá horas atrás, né? Então, porra, mano Era 11, 11 da manhã Tava o cara abrindo a cerveja e, e se preparando pro jogo do Náutico, tá ligado? Da Série C, mano, sabe? Essa parada, cara É muito... Pra ele, cara Não faz diferença nenhuma hum, Eu
2: acho isso incrível, velho Eu acho uma relação com futebol Essa relação com futebol, assim, cara Eu acho que é...
0: Uma outra parada, cara, que pra mim a grande diferencial, é que não tenho mais a experiência de ir para Boteco há anos, né? Vou fazer quase cinco anos que eu moro fora do Brasil. E a gente vai pra pubs e tem comida de pub e tudo mais. Mas aquela calebrezinha cebolada, cara, com aquela original trincando no Copa Americano, pra qualquer brasileiro é impossível, é impossível de você bater, tá ligado?
2: Eu não tô com fome e tô salivando.
0: É, a gente ia, a gente ia no General, cara, e tinha, qual que era aquela, aquela porçãozinha no Bar General que a gente comia?
2: É, no General a gente, eles têm o clássico deles lá, que é o filé General, né? O
0: que, que que era o filé General? Era tipo um escondidinho de carne seca, era uma parada assim?
2: É, o filé General, ele é um filé mignon, né? Em cima tem um escondidinho e por cima um queijo gratinado que eles gratinavam pra ficar com uma crostinha bem dura, assim, Frabíssimo, sabe? parmesão.
0: Nossa senhora, cara. Então
2: é. Então, assim, aquilo lá era é o, é o clássico deles, né? Tipo, é o filé general.
0: A boca tá salivando aqui pra mim que tá almoçando cerveja, velho. Eu tô foda. Escondidinho é maravilhoso,
2: <risos> É, mas não reclama, não, Vitor. A gente queria um filé vacina agora. Esse aí você já teve, né?
0: É, então, cara, exatamente, porque essa é uma parada que morreu, né? Nesse. muita nesse último... coisa
2: morreu nesse último ano.
0: É, é então a, a experiência de bar se foi, se foi, foi para o além até o mundo se resolver aí, né, cara?
2: Às vezes, às vezes virtualmente está mais perto do que quando a gente estava presencialmente por aqui, né, cara? Então a presença virtual ela às vezes até melhora, né?
0: é, e exatamente, foi uma, uma das grandes ideias a gente ter começado esse podcast aqui, a gente, eu tô colocando em plural porque fui eu, mas, mas, mas é, um, é uma coisa que a gente já tinha discutido vários papos né? eu gosto muito da galera que não tá aqui comigo o mundo ideal é que eu pudesse ir pro bar aqui com vocês e que vocês vivessem aqui a vida que eu o mundo Consigo ideal de todo aqui, mundo né?
2: é viver o que quer com os outros ao seu bel prazer.
0: Independente de onde é, né? Mas pra mim faz falta, porra, poder sentar num bar e poder trocar ideia com quem me conhece desde sempre, né? Então isso hum. faz muita falta. Imagina,
1: imagina. Né? Não, eu fico imaginando a gente em Cunha no carnaval de Cunha.
0: Exato.
2: Sabe o assim. que faz falta pra você aí no Canadá, Vitor?
0: Ah, eu? Ah, tá certo. Ah, claro, é claro. O
2: filé general.
0: O filé general faz, hein? Aí isso aí eu concordo. É, cara,
2: tudo isso faz falta, velho. Sabe o que faz falta? Aquele churrasquinho com aquele sol e aquela churrasqueira de tijolinho sem vergonha. Ah, tá exatamente. Isso tudo, assim, tem coisas, cara, que, tipo, assim, não importa onde a gente tá, a gente sempre vai procurar importar. Mas nem sempre a gente vai encontrar a parceria necessária para tipo mimetizar aquelas experiências, né? Sejam porque as experiências não são mimetizáveis através de outras pessoas, ou seja porque as pessoas são importantes demais naquelas experiências.
0: Indo na linha de galera, né? Como galera é mais importante do que onde você tá, ou o bar que você tá. Seja mano o Risca Paca do Viola ou o O'Malley, tá ligado aqui, mano? Uhum. É tipo, nossa, quero ser um bar norte-americano assim, saca? E a pegada do... Quando a gente ia pro bar, na época de faculdade, a parada, a gente nem porção pedia porque era caro, tá ligado? A gente ia lá, era a cerveja mais barata, e ninguém comia porra nenhuma, tá ligado? Aí ficava todo mundo loucaço, porque não comeu
1: nada, né? Não, é que a gente juntava assim, falava assim, né? né todo mundo vamos beber a cerveja mais barata, mas a gente precisava comer alguma coisa. Então juntava todo mundo pra falar qual que é a porção que a gente quer. E no fim a gente pegava, pega a batata frita, vai... <risos>
2: Aí a gente pegava e ainda olhava de cara feia de quem tava pegando uma mãozona grande demais e não pagou o suficiente, Puta né?
0: Pra caralho. <risos> e aí tem toda a dinâmica da galera que vai indo embora cedo e deixa 5, 10 reais Caramba, Nossa,
2: Pior né? experiência de boteco adolescente é isso aí, velho
1: Cara, eu tenho que ser sincero eu, eu nunca sofri muito disso Felizmente, eu já ouvi muita... Porque nunca... você sempre
0: foi embora cedo Foi... <risos> <risos>
1: Não, cara, você sabe que não. É, assim, eu era... é o filho
2: ah, da que deixava a mas... conta na nossa mão, Victor.
1: Não, 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 não normalmente eu era o último, <risos> um dos últimos a ir embora, mas eu sempre tive surpresas agradáveis de na hora de, de ter que pagar, as pessoas terem pagado mais. dinheiro? Ô, oh, né? precisa andar com essa turma aí, hein? É, velho, não, né? Já, eu, eu tive uma experiência que não foi assim, que eu lembro, que... Houve um drama, uma pessoa que Sabe aquela pessoa que fica tá contando cada centavo, né? De cada coisa, eu comi isso, comi aquilo. Na hora que você foi fechar a conta, você viu que faltou uma, uma porrada de é. dinheiro que a pessoa tem que ter pago e não pagou. É, é, que, é, é que eu o acho que. Até assim, geral ó. não é essa. A maioria das vezes as pessoas pagavam até mais. Não. E eu... mas, a,
2: a, mas a maior parte das pessoas, mano, assim, ela. Eu acho muito justo alguém que vai num rolê. E eu sempre fui num rolê e falei assim, ó. Eu sempre fui aquele cara mais no sentido de, tipo, sentou, pagou. Mas por que, que eu sempre fui esse cara? Porque eu sou o cara que bebe bastante. Eu sou o cara que sempre quando sai, tá com uma conta na média mais alta. É. Então pra mim é muito conveniente, sentou, pagou. Sentou, Sim. pagou, tá dividindo comigo. Né? Pra mim, o sentou, pagou é excelente. Porque eu tô sempre no rolê há um tempão. E mano, quando eu saio do rolê, a minha conta média tá lá no alto. Tá lá no alto. Então quem sentou e pagou, pagou por mim. Né? Agora um cara assim, que mano é um Paulinho igual eu, só que senta lá e não tá afim de beber pra caralho naquele dia. Ou de repente é uma data importante, é um aniversário de alguém. A pessoa só quer passar, mano, fazer um corpo presente ali, dar um abraço. Você tá, tá com hora e diarreia, né? É, ou tá com uma diarreia, uma caganeira saindo pela tampa do ouvido. Entendeu? Várias coisas. Mano, essa pessoa, ela, cara, é, é correto que ela meça o quanto ela consumiu, entendeu? Fala assim, ó, oh, tomei um copo de breja, vou dar 10 contos nesse copo de breja aqui entendeu? E é só isso que eu vou pagar. Sabe, mano? Ela tá overpagando, aí quando, ao mesmo tempo que tem essa pessoa, tem aquele parasita desgracento que ficou a noite toda contigo, tá ligado? E quando sai, mano, ah, fechou aqui o rolê, aí cada um paga o que der, aí aí eu vou jogar já se
0: É E se você faz isso, você tá ouvindo, é com você mesmo que a gente tá falando, seu essa filho da puta. Essa é a conversa de boteco
1: mais importante, eu tenho certeza. Esse é o primeiro episódio... E não vai ter episódio que tenha papo mais importante que esse que a gente tá tendo aqui agora. Existem não dois tem... tipos
2: de pessoas na nossa audiência. Quem é isso e quem não é isso.
1: Exatamente. Que você. <risos> que essa que é a verdade, cara. Não tem problema nenhum. Tem aquela pessoa que você sabe que não bebe, que não come carne. a pessoa não, pe... não comeu a porção de, de calabresa, não comeu a porção de porquinho, não comeu, cara. E aí você querer que essa pessoa divida... Ah, vamos dividir tudo por igual, que é legal. Mas você sabe que você tá no lado do que mais bebeu. Eu também tô nesse lado do Paulinho aí, cara. eu Pra mim é muito confortável estar tá no lado. Vamos dividir por igual. Mas é muita sacanagem quem a gente sabe que tem gente que não, bebe, que não bebe, que não bebeu, que não consumiu. E, cara, não custa nada tirar essas pessoas. Tem menos grana. Sem dúvida, tem menos grana também. E, 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 e aliás, isso é algo pra ficar esperto, porque a pessoa pode não estar consumindo porque ela não tem dinheiro pra pagar... Exatamente e, é, e você tem Puts, que estar puta, esperto e falar Não, pode consumir, relaxa
3: né? Exato.
0: Daí, dando rewind, pra quando a gente era do Dando
3: o quê, Vitor?
0: Desculpa. Um rewind.
3: Ah, um rewind.
0: Ah. É um rewind, cara. Quando a gente volta pra época de faculdade, sem um puto né, tá todo mundo ali bebendo na conta, na ponta da caneta ali né, porra vocês me conhecem bem, no meu começo eu evitava tomar cerveja e bebia velho barreiro que era mais barato e funcionava melhor era ficar louco né? é, exato o objetivo era ficar loucão a
2: dieta do Vitor durante alguns anos foi velho barreiro e bandejão
0: foi uns três anos isso aí né ah, eu mandava uns miojo às vezes à noite que era caprichado também,
2: é, miojo era luxo miojo
0: é, quando você tá
2: assim meu hoje eu vou esbanjar,
0: principalmente quando é. você põe salsicha, aí é top demais ó, miojo e salsicha é um esquema mano, e quantas vezes quantas vezes, tipo, a gente não tava em boteco e tava todo mundo na ponta da caneta assim, e eu, eu bebia pinga mesmo, porque era o que dava assim, e eu queria ficar bêbado era, esse era o objetivo, né mas se vem um cara é que na época a gente não tinha esse cara no nosso grupinho lá, né mas se viesse um cara e, e desse esse, esse Miguel mano, e tivesse saído a gente ia se fudido, né, cara tava todo mundo fudido, porque tava na ponta da caneta e isso aí começou a acontecer pra mim quando eu comecei a trabalhar, tá ligado? E, e aí, nos bar de confraternização com a galera do trabalho que a empresa não tá pagando, aí, mano, tem todos os tipos de migué possíveis, tá ligado? E é foda mesmo.
2: E se você for pensar bem, o que, que o boteco significa pra cada um de nós, né? Porque a gente falou aqui um pouquinho de futebol, falou um pouco de... Sociedade falou um pouquinho das nossas experiências, cada um falou um pouquinho de cada coisa, né? Eu acho que as experiências de boteco são as mais variadas possíveis, né? Eu tenho muitas experiências de boteco que vão desde a minha adolescência tardia, assim, sabe, tipo pré-faculdade, até hoje. O que significa um boteco Para mim? Um boteco, boteco de verdade, cara, significa gastar pouco e estar tá com gente boa, né? Essa é a minha visão de boteco e eu moro. Em São Paulo, do lado da Vila Madalena, que é um bairro reconhecidamente boêmio, e não sinto que esse esse bairro reconhecidamente boêmio tem uma alma de boteco. Eu acho que a alma de boteco é uma outra coisa. Eu acho que a alma de boteco é cerveja barata e gente boa com você, tomando essa cerveja barata do seu lado. Não um estabelecimento se autoproclamar um boteco, não significa que ele é, eu acho que ele precisa ter uma alma e ele precisa ter as pessoas que fazem com que essa alma seja uma coisa que de verdade existe. Ah.
1: Eu achei muito pertinente isso que você falou, não é porque o lugar fala que é um boteco que você vai ter uma experiência de boteco, a gente está numa situação hoje em dia que é meio que o contrário, o lugar que fala que é boteco é um lugar super chique.
2: O geral, é. Porque falar que é boteco ficou meio bonitinho, né?
0: Ah, era isso que eu ia falar. Você acha que o, o boteco agora é gourmet? É isso?
2: É, <risos> porque quando é boteco, é agora,
0: boteco é. no nome
1: dele, ele é gourmet, velho. É, é o boteco botequinho. Falando mano, isso aí é tudo... É, na Vila Badalena tem vários, né? Você fala assim, nossa, Vila Badalena é o lugar dos botecos. Mas um boteco de verdade raiz não vai ter nome disso aí,
2: não. Vai chamar Santa não, bar, não é
0: lugar do boteco há muitos anos, cara. Tem um bar brasileiro aqui em Vancouver, adivinha o nome? Boteco Brasil.
2: Ah, ah tenho certeza que tem. Mas tudo aí é perfeito, aí, né? mas aí é perfeito. Eu daria
0: esse nome também, mano.
2: Eu daria ah, não, esse nome? exato. Também.
0: Exato. Mas a gente vê, é. a gur... Olha, agora a gente tá falando sobre a gourmetização do nome Boteco. Olha lá, que direito, Exatamente, cara. cara, exatamente. Não, mas é
1: exatamente isso que tem acontecido. Se o Bar tem o um nome Boteco, você já pode desconfiar, ele não é um
2: Boteco. <risos> é, é eu acho que a gente já aprendeu isso faz um tempo, sabe? Tipo, eu acho que hoje não dá pra olhar o nome de uma coisa e saber do que ela se trata. É assim, você lembra, tem um termo que era nosso antigo Eu ainda não sei se ele existe Que é o Risca Faca né? O Risca Faca É aquele assim, lugar que mano, assim, ó, Vai ter você e o maluco da pinga E o maluco da droga Esse é o Risca Faca
0: Tá você, o universitário, o pingussa e o cracudo Bebendo no meu Exatamente. lugar
2: Exatamente, esse é <risos> o Risca Faca né?
0: E por alguma
2: coisa Miraculosa Não foi esse o termo que pegou né? O que Exato. pegou foi o boteco
0: Exato. Acho que o que pra mim significa ser o boteco risca-faca, é o maluco que coça a bunda e vira o hambúrguer com a mesma espátula, tipo Viola. O rolei Homer Simpson. Cara,
2: velhinho Você presenciou isso, Vitor, já?
0: Viola, bardo, Viola, cara.
2: O Viola fazia isso?
0: É, ele tava sempre com o cofrinho suado exposto ali, né? Ele dava aquele...
2: Mas ele nem enfiava a espátula no cofrinho dele, porra.
0: Não, era na, na parte superior da bunda, sabe, é onde fica o cofrinho aberto. Não entrava lá dentro, mas era só aquele tipo.
2: <risos> Olha, acho que com certeza acontecia, cara. Com certeza acontecia, com certeza. E ó, eu falo o tucano mesmo, mano. Nós descemos lá passando para comer o lanche dele. E eu tenho certeza que quando ele tá virado com alguém, mano, ele dá aquela passadinha de mão no rego ali faz um tempero especial no lanche ali, cara. Tenho certeza, velho. E,
0: padrão de qualidade é o caralho. Padrão de
2: né? qualidade, né, de cash ali, velho.
0: É, cara, mas é foda. Eu vou te, fal... eu vou te falar que faz falta ter um botecão mais pobreza, assim, sabe? Tipo, porque... Primeiro que eu curto os Botecão Pobreza um pouco assim, sabe? Pela galera em volta. É um pé sujo. É, exato. Um boteco mais pé sujo. Eu sinto falta. Uhum. Porque, porque aqui é pub. Né? Pub, uhum. pub, pub. E tem, tem pub caro, tem pub mais barato, mas mesmo assim é tudo pub, né? Uhum. E, e claro que reflete um pouco as sociedades diferentes, né? Sei lá. O pé sujo no Canadá
2: é um lugar que aqui vai ser gostoso de ir. Sabe? É um lugar que, tipo, é bonito. E é bem servido, sabe? Tá, eu não acho que tem. Eu acho que a realidade dos países faz com que não seja possível ter um pé sujo no Canadá. E eu posso
0: estar errado,
2: mas eu não acho que seja possível ter um pé sujo no Canadá. É possível?
0: É, não, eu posso estar errado também, mas deve ter, mas é muito menor, né? Em vez de ser aquele bar que você vê em, em bairro normal, é muito. Aqui você vai em qualquer bar, aqui. Eu moro no subúrbio, né? e você vai no bar daqui, é o um bar mesmo, bar que tem no centro, né? Mesmo estilo assim, porque o, o cara consegue pagar, né? Uma, uma das primeiras coisas que você percebe quando você muda para fora é que tá você tomando cerveja do lado do cara que trabalha na construção, médico,
2: engenheiro e pedreiro.
0: Exatamente, o médico, o engenheiro e o pedreiro. E tá todo mundo tomando junto ali no mesmo lugar, né? E, e tá tá certo. <risos> Enquanto isso, no Brasil, o que acontece é que você vai nesse boteco que a gente tá falando. Aí o rescafaca mesmo, cara, que é outro rolê.
1: Todo mundo é igual, né, cara? O médico não é melhor que um, que um lixeiro, porque se não tiver lixeiro, o médico vai se foder, cara. Então, é, é isso, né, cara? Todo mundo é igual, todo mundo tem as mesmas necessidades, todo mundo quer sair, tomar uma cerveja, conversar, jogar a conversa fora. E acho que isso que é o mais triste. Aqui, aqui no Brasil a gente tem uma estratificação... Olha, você vai no boteco, mas eu vou no pub, e o pub aqui virou um negócio pique né? O pub aqui é, é, uhum. custa um rim pra você... É, o Obala puxou o esse boteco,
2: daí. o é. boteco, Ricardo, ou o boteco. Exato.
1: Até o favela, né, cara? O boteco
0: que chama favela, que não é nem boteco e nem é favela, velho. E o general não é nem tão boteco, né, cara? Porque o bar do Bill... O bar o do bar Bill, Bill é um, é um boteco.
2: boteco. O bar o do bar Bill é um, é um boteco. boteco.
0: Acho que, acho que o nome Boteco, nesse período que eu fiquei fora, mudou um pouco sem meio que eu perceber, né, que pra mim agora que a gente tá dialogando pra mim faz puto sentido, mas o primeiro estalo que veio foi Boteco cara, eu quero um papo uhum. de Boteco com essa galera, e... só que a gente tá chegando com o conclusão que a é Boteco, cara é, é isso aí, faca, é, é risca
1: faca aliás, inclusive, você pode pôr embaixo
0: assim né é, coisa de
1: Boteco, você põe um risca faca
0: falando de boteco, e você de Blumenau, quais são as suas experiências de boteco? Mas a gente já chegou a uma conclusão. Boteco Gourmet é o que tem boteco no nome. Por exemplo, Boteco Brasil. Aquilo lá é um boteco gourmet. Agora, por exemplo, o boteco de verdade seria o Bar do Malaquias. Esse, esse sim é um boteco. Você tem experiências de boteco?
4: Boteco, boteco, eu tenho poucas experiências. Eu tenho mais, assim, desses lugares grandes com lanches e cervejas, que tinha aquelas cadeiras de plástico mesa, mas que vinham aquelas porções zonas de fritas e calabresa e coisa e tal. Mas é... era mais, assim, na época da faculdade que a gente ia depois da aula ou no intervalo e matava o resto da aula. Então, eu ia mais. Eu... Então a gente chamava aquilo. De... nem sei o que chama porque é entre boteco e um bar vamos dizer assim não, não é... a gente não chamava de boteco então é bar então é bar
0: acho que é bar né é bar bar não é boteco tem cara de boteco bar
2: né? eu
4: acho que eu perdi a fase de, de boteco
0: mas por exemplo o fato de ter cadeira de plástico tende a boteco Entendi, sim. mas assim então...
2: ó Ana eu te pergunto uma coisa a cerveja nesse lugar era reconhecida por ser barata ou não sim então acho pra... que era boteco
4: qual era a marca da cerveja bom, acho que a gente bebia naquela época o quê? Kirill. brama Skoll. Cara, eu acho que
3: era, eu acho que era, não, eu acho que era boteco. Cadê, Cadê a glacial?
4: Cadê a glacial?
1: Original. Barato, era Brahma, Skull,
3: era
1: Cadê a glacial, velho? Eu tomava glacial.
4: Não, não, glacial, eu acho que eu nunca tomei glacial.
0: Ah, Lá nos sul que... tem essas coisas, não. Não tem, é.
2: é. Essas, essas cervejas de interior que a gente conhece por aqui, elas são muito paulistanas, cara. O interior de São Paulo tá cheio de cervejaria pequenininha. Quando você vai pra fora de São Paulo, principalmente pro sul do país, o sul do país não tá cheio de cervejaria. Então, as pessoas do sul do país, elas tomam uma cerveja barata, é a escola e a Brahma mesmo. Porque não tem uma opção local feita lá que chama Crio ou Glacial, qualquer coisa assim que sabe... Que é, e a gente tá centavo. falando
0: de cervejaria, cervejaria de interior com cerveja ruim. Né? É disso que a gente ah, tá falando. Uma cerveja
2: ah, de qualidade em lote, assim, né, cara? Não sei se é ruim ou não. Tem quem goste, né?
4: A Aizemba veio de Blumenau, hein?
2: Não, mas é. a Aizemba é a de alto nível. Aizemba nunca foi vendida como uma cerveja oh, de varejo.
4: É. Lá da minha cidade.
2: Isso.
1: Eu fui muitas vezes pra Blumenau, eu gosto muito de Blumenau. É, a cidade que eu mais conheço em é Santa Catarina é Blumenau. Passei muitos Oktoberfestes
4: aí. Ah é? Já foi algumas Oktoberfest, que o Victor nunca foi, então eu não consigo contar histórias pra ele da Oktoberfest porque ele não sabe como é. Eu nunca
0: fui pra lugar nenhum, eu fui pra cunha e é isso.
4: E a minha vida é Oktoberfest É churuba, Vitor.
2: É
0: churuba, porque... é fica todo mundo é, lá. A,
4: a música Dormir
1: na Praça foi tipo feita lá, porque eu dormi na praça já. É. <risos> é
3: verdade. <risos>
0: Por exemplo, tem um outro fator de boteco que não, normalmente não acontece o que aconteceu agora com o Ricardo, que a cerveja tá congeladaça, borbulhando para fora do copo. Boa, velho!
2: No boteco você nunca precisa se preocupar com o
0: congelamento
2: da sua cerveja, ela
0: sempre chega no ponto certo. Mito ou verdade? Aquele esquema de segurar a garrafa no meio congela a cerveja ou não? Ah, é verdade. Congela, cara. Congela. Na hora, congela. Né? Na hora. Tem que segurar. Por quê? É o quê? É choque térmico? Choque térmico.
1: Não, pior é que é verdade, cara. É realmente uma reação física. A que você põe a mão no corpo da, da garrafa, você passa muito calor e aquela, essa mudança térmica faz tudo congelar. Inclusive, a cerveja, você pode ver que ela fica em menos três, menos 4 graus, né? Dentro da, da geladeira. E a hora que você dá esse choque térmico,
2: ela congela. Ela já está congelada, só que ela está no estado líquido.
1: É, eu não chamaria de congelado no estado líquido, mas é.
2: é...
0: <risos> ela está abaixo é, na temperatura de congelamento. Se você
2: dá um peteleco ali, é.
0: ela solidifica. É, é tipo... Partículas, né? É Partículas. uma situação sim, sim. parecida com o que acontece quando você ferve água no micro-ondas. Puta que eu pariu, cara. Eu não sei se eu já ferviar. Você já ferviu água do micro-ondas?
3: Pra fazer
1: café? É, mas é
0: perigoso isso. Por que, que é perigoso? Porque as moléculas, elas começam a se
1: esquentar, mas elas estão Elas estão ficam agitando. É, exato. E aí, qualquer coisa que você põe, pode gerar uma, uma reação explosiva. E a hora que você põe, de repente, as moléculas começam a se mexer imediatamente.
2: Quando você ferve a água no fogão, a fonte de calor é embaixo... Então, assim, é uma fonte uniforme de calor, faz as moléculas se agitarem e aí a água fica bambulhando. É tipo uma massagem na bunda. Quando você tem o micro-ondas, assim, ele tá irradiando uma coisa, tá atiçando todas aquelas moléculas, assim, tipo, sem um foco específico. O que confirma a massagem na bunda. Né? Então pode ser que você tira a caneca do micro-ondas e de você encostar alguma coisa, aquela caneca explode.
0: É por isso que ovo cozido explode no micro-ondas também? Uhum. Cara, ah, é... Exatamente bonito. É isso aí também é cultura, maluco. Tá todo mundo aprendendo junto aqui. Ah, você vê que coisa incrível, né? Isso aqui é outra experiência de boteco. Você coloca quatro pessoas pra trocar ideia e fica bêbado junto, você sempre aprende alguma coisa. Hoje eu aprendi porque que o ovo cozido explode. Você é burro, né, velho? Você já sabia disso. Você sabia que o ovo... Ah, que era por causa de partícula, eu nunca nem fervi água no micro-ondas, eu não sabia que isso tinha problema
2: Quando o tio falou, eu fiquei pensando assim, mano, tem alguém que ferve água no micro-ondas? Assim, porque todas as pessoas um que eu conheço, quando pensa em ferver água, sempre pensa em pôr no fogão uhum. Eu nunca pensei em ferver uma água, eu faço chá, sabe, em casa Mas você Nunca faz... pensei você em, faz em ferver fogão. água no micro-ondas, cara
1: Você faz o chá no fogão?
2: Não, eu fervo água no fogão
1: Eu tem, não. no micro-ondas só que aí eu já não. ponho o saquinho dentro
2: nossa, eu não faço de jeito nenhum é. É, eu,
0: ponho eu no nunca feri uma
2: água no micro
1: o perigo
0: véio. mora em você colocar o é. um saquinho da água fer... dentro da água é. fervida do micro-ondas é isso? É. não, cada
1: um não bota o saco de
0: existe o risco da parte de
1: baixo estar numa <risos> temperatura diferente da de cima, esse é o perigo A hora que você mergulha o saquinho a água mistura e ela tem uma reação explosiva de alta transmissão de, de temperatura então você, você, você começa a ter uma, uma camada embaixo extremamente quente, às vezes acima da temperatura de, de, de ferveção, acima dos 100 graus.
0: Ferveção, que é um termo científico.
1: Isso. A hora que você coloca o saquinho do
0: chá, você mistura essas duas camadas, e aí que acontece a reação explosiva. E ninguém, e ninguém quer água fervendo explodindo, na verdade, né? Não é o objetivo. Não. é isso aí, fechando aqui o nosso último bloco valeu galera por ter participado desse primeiro papo de boteco que a gente fez aqui no É Isso Aí, uma galera muito foda e eu passo a vocês a voz aí, vai galera
2: Vitor, fico muito feliz pela presença fico muito feliz pelo convite espero que possa participar de outros episódios junto com você, junto com o Ricardo junto com a Ana que tá aí na sombra, mas é uma Ana que existe a gente, quem será que é Ana e muito obrigado aí por, pela oportunidade Estou aqui disponível para todos os eventos futuros. Cara, um grande abraço a você, a quem nos escuta, ao Ricardo, São Paulino, campeão hoje. Um beijo no coração.
1: Valeu, Vitão. Valeu, Paulo. Muito obrigado aí. Eu fico aqui esperando a Ana falar. Vocês vão aguardar também, não se preocupem. Tenho certeza que ela vai falar em algum momento. E é isso, cara. Foi muito legal ter participado nessa noite aí da conversa. E espero que vocês tenham gostado. E tamo junto. Vamos lá. Hurricane! Hurricane!
4: É isso aí, galera. Eu apareci aqui nos 45 do segundo tempo. Cheguei só pro finalzinho, só para fazer uma participação especial. Eu sou a Ana, namorada do Vitor. Só vim aqui fazer o fechamento mesmo, porque a gente chega para lacrar, entendeu? <risos> Todo podcast de
0: respeito precisa de uma voz feminina, isso é fato. Não tem nem desculpa, o que, que essa Ana aí já né, cara, disse? Chegou, né, cara, não, em, chegou cara, cara em
2: pandaço, né, cara? E disse, eu Ana, cheguei aqui botando banca nessa porra,
0: mano. Só faltou um vai, Corinthians!